0: Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 20, estamos aqui de novo com o professor Daniel Lemos do Terça Livre para conversar um pouquinho com a gente sobre o processo legislativo e a democracia. Muito obrigada, professor.
1: Tudo bem, Camila? Tudo bem os seus seguidores, os seus... Aquelas pessoas que não desistem do Brasil e estão sempre ao seu lado, em outros canais aí. Uma excelente semana para todos vocês... Está aí a proposta dessa semana, a gente mostrar um pouquinho do que vem a ser esse processo legislativo envolvendo o conceito de democracia. Apesar de nós estarmos assistindo algumas ações que colocam em xeque essa questão do conceito de democracia. Mas como nós não estamos ligados a grupos que querem trabalhar pautas que não sejam as corretas para o Brasil, nós estamos do lado de cá tentando mostrar para, para os seus telespectadores do canal, né, seus apoiadores, mostrar o lado do processo legislativo e a importância dele dentro da democracia. E o quão é importante nós podemos é, enxergar dentro desse princípio, dessa porta, a necessidade de nós fazermos os ajustes necessários tá certo? E como eu trouxe aí, ó, nós colocamos aí um PowerPoint para vocês, e eu queria já de antemão que você pudesse nos ajudar aí, mostrando então a possibilidade que nós temos de abrir essa questão do processo legislativo. O que que é esse processo legislativo? Todo mundo fica perguntando às vezes, né? Ah, mas isso é tão necessário? Ah, mas o que que é... Câmara, o que é Senado, as Assembleias Legislativas dos Estados, as Câmaras de Vereadores dos Municípios, como é que isso tudo funciona, como é que isso tudo é envolvido numa trama em que nós podemos comentar aí um pouquinho sobre a forma que tudo se ajeita e essa máquina funciona na questão do processo legislativo. Algumas pessoas vão dizer, mas a gente tem alguns projetos atualmente, ou as pautas do presidente Jair Bolsonaro, ou as pautas que deveriam estar na frente, mas o pessoal não vota, o pessoal está votando projeto que a gente não concorda, está votando coisas. Gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Muitas das coisas que nós, às vezes, não compreendemos e não sabemos como utilizar, é que vai gerar esse tipo de desgaste entre a representação civil, o que a Constituição sempre fala, e eu gosto sempre de estar lembrando, que todo poder emana do povo que é exercido através dos seus representantes. Esse ano, é no começo da Constituição, nós temos estabelecido, ah, mas o povo está sendo deixado de lado e não é ouvido pelo Congresso. Ok não é ouvido pela Assembleia Legislativa. Nos municípios, os vereadores não ouvem e não falam a língua do povo. Então, por isso que todo mundo usa as redes sociais e usa também as informações de conhecimento do que nós estamos levando para vocês. Eu quero que vocês conheçam o processo legislativo com a palma da mão de vocês, para vocês saberem atuar, para vocês saberem participar, Cobrar os parlamentares, falar adequadamente, saber o que está que acontecendo, como funciona isso. E a Camila pode até falar aí melhor do que eu. É, se Deus quiser aí, temos projetos bons aí pela frente para fazer, né, Camila?
0: Sim, temos bons projetos para vocês, para que vocês consigam compreender na sua forma mais visceral como funcionam os poderes, o que realmente são os poderes como a gente pode estar contribuindo para mudar a nossa realidade. Certo, Daniel?
1: É isso aí. Obrigado pela sua contribuição mais uma vez. Então, se nós partimos aí do slide, um pouquinho do slide anterior, Camila, o processo legislativo e democracia partindo do princípio. Desde o início, o processo legislativo se faz presente. É o primeiro slide. Aí, isso. Obrigado, viu? Então, desde o início, o processo legislativo faz parte e está presente dentro do processo de democracia. Se não existe essa maneira, em alguns lugares, pelo mundo afora, nós temos um processo, às vezes, bicameral e outro que é unicameral. É, eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, falando de uma experiência própria, um país até relativamente pequeno, mas eu conheci e em 2010 eu tive a oportunidade de viajar a Taiwan. Taiwan é um país onde a sua democracia é exercida, por exemplo, pelo sistema unicameral. É um voto distrital onde as pessoas são né, eleitas por aquele distrito e você tem é, duas cadeiras, Camila e espectadores no canal Direto aos Fatos, você tem duas cadeiras que são, por exemplo, destinadas a pessoas, é, os aborígenes, que seriam os índios da, daquele país. Pessoas que estariam aí fazendo parte dessa comunidade que lá você tem duas cadeiras do Parlamento Unicameral de Taiwan, por exemplo, que né? estou contando para vocês. e Portanto, você percebe que lá é só um um, um, um processo legislativo único e não é igual ao sistema bicameral do Brasil. No Brasil, nós temos Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E ainda temos o Congresso Nacional, que é chamado eh, a se reunir para alguns fatos específicos para votações de projetos de lei de con do Congresso Nacional, os PLNs, a decidir sobre os vetos eh, feitos pelo presidente da República aos projetos, para se reunir em comissões mistas, por exemplo, e também em reuniões de sessão solene, quando, por exemplo, é votada uma proposta de emenda à Constituição. É a proposta de emenda à Constituição, ela não vai para a sanção do presidente. Ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Tá? Então, esse processo legislativo na democracia ganha legitimidade e repercute a sua boa técnica e essa finalidade que ele tem, quando ele consegue gerar de fato uma norma jurídica. Tá bom? E a gente não pode também levar em. deixar de colocar fora do, do baralho, né? O potencial que ele tem de transformar essas normas jurídicas em fatos que podem ser com o tempo aperfeiçoados. Tá bom? Então. É onde você, cidadão brasileiro, né, o pagador de impostos, vai precisar conhecer esse processo e tentar entender aonde você está colocado inserido dentro dele. Quando a gente conhece, e aí eu falo um pouquinho da minha experiência, eu comecei a trabalhar na Câmara dos Deputados em 1997 como office boy. E lá eu comecei, fiquei um período fora, retornei em 2003, e por lá eu estou até os dias de hoje, graças a Deus. Então eu aprendi muito sobre o processo legislativo, sobre como ajudar as boas propostas, como ajudar os deputados é, que eu conheço, que eu trabalhei, hoje que eu trabalho dentro de uma liderança de um partido. Então eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo para justamente poder estar hoje no, nos canais, né, lá no Terça Livre, às segundas-feiras de manhã, aqui com vocês todas as segundas-feiras à tarde, no Leitura da Semana, no canal do Roveran, com as meninas à direita, com a Liz Macedo e com a Nath também, comentando um pouquinho dessa questão do processo legislativo e esclarecendo algumas coisas para vocês. Então, é muito importante, dentro desse, a gente sempre fala disso, o jogo de xadrez, o cenário político, saber aonde o cidadão está inserido nesse processo eh, legislativo. Pode passar, Camilo? O que é o processo legislativo, então? O processo legislativo constitui o conjunto de atos pré-ordenados à elaboração da lei, proporcionando um debate público que deveria ser o mais amplo possível acerca da matéria a ser legislada. Por exemplo, nós temos atualmente o processo do PL. Né? Tem muitas pessoas que às vezes falam APL. Eu vou deixar aqui um puxãozinho de orelha, de orelha para que essas pessoas possam se lembrar. É o PL, é o projeto de lei. Então vocês aí que estão aí podem já deixar essa, essa situação já guardada na sua cabeça aí. Tá certo? E o sistema é igual falei, ele é bicameral. Em alguns momentos, vindo do executivo ou vindo do judiciário, porque eles também podem apresentar é, projetos de lei assim no judiciário para questão de revisão de carreira, de aumento, essas coisas todas, ou alguma coisa pertinente à prerrogativa do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, ou da, da Justiça no geral, pode apresentar projetos e eles sempre vão começar na Câmara dos Deputados assim como também os projetos do Executivo e a medida provisória. Embora você tenha hoje para medida provisória uma comissão mista de deputados e senadores que deveria se reunir antes, não está se reunindo agora, e foi mudada um pouco a tramitação das medidas provisórias por causa da questão da pandemia, e uma vez que as sessões estão sendo realizadas de forma remota. Então, mudou um pouquinho essa questão e as medidas provisórias têm sido colocadas é, diretamente pelos seus relatores. Os relatórios são lidos diretamente no plenário da Câmara, começando, assim, a sua tramitação. No processo legislativo, podem ser originadas normas de vários tipos. Como vocês estão vendo aí no slide, você tem as emendas à Constituição, as propostas de emendas à Constituição, os projetos de lei complementares, os projetos de leis ordinários, né, ordinárias, a questão das leis delegadas, que era um costume muito antigo da Constituição, mas hoje está é, praticamente em desuso dentro da questão do arcabouço é, do processo legislativo e também da questão das leis. As medidas provisórias, que depois, quando elas são alteradas, você tem um projeto de lei de conversão que converte aquela medida provisória em um projeto de lei, e que vai à frente na votação na Câmara, e vai também à frente para o Senado, e se acontecer, por exemplo, alguma coisa de alteração no Senado, retorna para a Câmara, para depois ir para a sanção ou veto do presidente da República. Os decretos legislativos e os projetos de resoluções que fazem as resoluções, tanto no Congresso Nacional, quanto na Câmara dos Deputados, e também no Senado. Esses, é, é, esses projetos de resoluções são é, matérias específicas do poder, nesse caso, do poder legislativo. E os projetos de decretos legislativos, eles são, às vezes, apresentados, como vocês podem é, perceber, e eu vou falar, a questão de apresentar, às vezes, projetos de decretos legislativos para fazer tramitar um processo de concessão de rádio e TV. É assim que funciona hoje concessão de rádio e TV. Passa pelo Congresso após... Ser enviado pelo executivo para que possa ser votado. É votado na Comissão de Ciência e Tecnologia, depois passa pela Comissão de, de, de Constituição e Justiça e assim tramita de uma forma mais tranquila, não precisando ir a plenário. Você também tem, às vezes, é, projetos de decretos legislativos que são colocados pelos parlamentares para assustar uma norma o ato administrativo do Poder Executivo. Como nós vimos recentemente, sempre estão tentando lá o decreto é, que o presidente mexeu na questão das armas, que era uma das pautas que ele se elegeu, muitos apresentaram, da esquerda, lógico, apresentaram o projeto de decreto legislativo para assustar esse, essas alterações que aconteceram no decreto que tratava do posse, da posse, do porte de armas né, e do registro. Então, você percebe que esse arcabouço, né, essa, esse, todo esse, esse compilado que eu falei para vocês, aí mostra o que, que pode acontecer dentro do Congresso Nacional, e vocês precisam estar atentos e saber como isso tramita, como isso funciona e para que, que serve cada um desses é, projetos que tem aí. Dentro do processo legislativo. Por isso que a Camila falou para vocês que em breve nós teremos algumas novidades bem legais aí, que nós vamos estar falando tanto no canal, direto aos fatos, como talvez nós vamos estar soltando aí cursos, algumas coisas para poder vocês participarem conosco e poderem estar cada vez mais preparados. Alguns podem estar se preparando para serem candidatos, né? outros talvez, para conhecer e ajudar a cobrar e saber como as coisas podem funcionar dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, para vocês ajudarem a somar nas questões das pautas que estão sendo votadas. Às vezes você vai concordar e às vezes você não vai concordar. E o jogo do processo legislativo, assim como também pautado pela Constituição Federal, ele passa pelo jogo entre, dentro da democracia, né? porque nós estamos falando do processo legislativo e democracia, onde a maioria tem que se organizar e, uma vez organizada, pode, então, fazer valer o seu direito sobre a minoria. Não é fazer uma... uma pisar, né? ou atacar, ou fazer alguma coisa nesse sentido de criar empecilhos, mas a minoria pode tentar. Muitas vezes eles fazem uma obstrução ferrenha dentro do plenário da Câmara, às vezes dentro do plenário do Senado, dentro do plenário do Congresso Nacional, para não permitir que alguma matéria seja votada. E assim também a maioria, quando não quer que nenhuma matéria que eles não estão afeitos, que não concordam também, eles vão lá e apresentam requerimentos, por exemplo, requerimento de retirada de pauta e aprovam o requerimento de retirada de pauta tem sempre essa questão dentro do processo legislativo do jogo da política você ter a maioria para aprovar determinadas matérias dentro de uma pauta e aí muitas vezes a gente pode pensar e assim né mas hoje o presidente o governo do presidente Jair Bolsonaro ele não tem uma base organizada ele não tem uma base organizada porque ele não enfrentou o sistema no sentido de fazer se aliar ao sistema. Não quer dizer que eu não estou dizendo que enfrentou no sentido de entrar em conflito. Ele não passou a participar, melhor dizendo, do sistema. E muitas vezes isso custa caro para algumas questões. E também a equipe econômica, como eu falei no domingo é, desculpa, na segunda passada sobre a aula que nós falamos sobre a questão do processo legislativo e as questões do Paulo Guedes, por exemplo nós vimos lá que eu falei das emendas impositivas. Hoje, o governo federal ele trabalha com essa possibilidade de fazer a emenda positiva. Ele está querendo rever o pacto federativo para justamente o governo não ter que ficar interferindo para poder ter que aprovar as, os projetos. É um governo do presidente Jair Bolsonaro, dos seus ministros, que deixou o Congresso funcionar da forma que ele sempre deveria ter funcionado. Não é com emendas, com coisas ilícitas para poder forçar o um, um parlamento a se manifestar sobre determinada matéria. Não. Cada qual é igual a Constituição fala. Os três poderes são distintos e harmônicos. Ele vai lá e apresenta uma medida provisória, apresenta um projeto de lei, ele apresenta uma proposta de emenda à Constituição, e assim como os parlamentares também têm prerrogativas de apresentação dos projetos e também podem fazer parte desse processo legislativo. Então, Seguindo para o próximo slide, o processo legislativo ele ocorre dentro do sistema, que eu já falei, bicameral, Câmara dos Deputados e Senado, obedecendo os critérios dispostos na Constituição e nos regimentos internos de cada casa e legislação pertinente. Por exemplo, você tem uma lei complementar que trata da questão da legística. Aquela lei que precisa ser aprovada tendo um compêndido correto, desde a sua... É, do seu início, né, até o final. Você não pode também ter matérias estranhas, então tem uma lei complementar que trata especificamente dessa legislação, sobre como os parlamentares devem apresentar, a questão da boa técnica legislativa, para saber se, se é um processo constitucional. Né? Então, a casa vai trabalhar dentro do sistema bicameral dessa forma. O processo legislativo, e aí faço uma ressalva, né? atenção, o processo legislativo não tem nada a ver com ativismo judicial. Por que eu estou falando isso? Porque, muitas das vezes, nós vimos acontecer interferências também do Poder Judiciário dentro do Poder Legislativo. Hoje nós assistimos muitas é, é, Muitas interferências, infelizmente, do Poder Supremo, do Judiciário, interferindo nas medidas e colocando freios que não deveriam nas, nos atos do Poder Executivo. E é isso que nós estamos chamando de medidas judiciaristas, medidas intervencionistas que não levam em consideração o respeito à, di, à divisão dos poderes, né, eles serem distintos e se respeitarem de forma correta e harmônica. Infelizmente, nós temos assistido isso. Mas também já houve interferências, inclusive extensões de interpretações dentro do Poder Supremo, do Judiciário no Brasil, como, por exemplo, na lei que estendeu a interpretação do artigo 226 da Constituição, onde lá, se você pegar o artigo aí da Constituição 226, e você vai ler como é estabelecido o casamento, casamento civil entre homem e mulher, teve aquele voto do ministro Aires Brito, e a corte decidiu e estendeu também para os homossexuais. Não foi aprovada nenhuma legislação, como a Constituição pede que seja. Mas nunca foi porque o Congresso, igual eles falam, existe a omissão do Congresso. Não. Na minha visão, na minha opinião, como professor e analista legislativo, não existe, senhores e senhoras, omissão do Congresso Nacional em temas como por exemplo, há pouco tempo a questão de decidir sobre a questão de aborto, sobre é, recentemente decidir sobre uma lei municipal ou estadual sobre ideologia de gênero. Não existe, não existe omissão do Congresso Nacional. É que quem elegeu o povo que elegeu o Congresso desde os primórdios da redemocratização, né, o retorno da redemocratização, podemos dizer assim, a partir de 88, com a nova Constituição que foi feita, muitas das pessoas que votaram e elegeram, o Congresso sempre foi um Congresso que teve a sua própria condição de entender se queria ou não votar uma matéria. Por exemplo, em 1999, teve uma tentativa de passar uma proposta de emenda à Constituição da então deputada Marta Suplicy com a questão do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Só que a Câmara não quis votar. Foi retirada de pauta durante uma semana toda. Recentemente, é, então, na época ela era deputada, depois senadora, tentou também votar um texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E teve, inclusive, a atuação do ex-senador Magno Malta, de toda a bancada evangélica, e, enfim... Não foi votado. Por que não foi votado? Porque aprovaram retirada de pauta e não é um tema que eles querem. Porque lá é engraçado que às vezes eles sentam em cima de uns projetos e às vezes correm com outro. Às vezes eles não correm com alguma das pautas que nós concordamos e às vezes sentam em cima dos nossos projetos também. Então isso é do jogo. Cabe saber usar bem o regimento interno das duas casas e do Congresso nós temos um regimento interno da Câmara dos Deputados, temos um regimento interno do Senado Federal e temos um regimento comum do Congresso Nacional. Então, esse processo legislativo, procedimento para criar normas jurídicas no Poder Legislativo, normas jurídicas, jurídicas que devem estabelecer direitos e deveres. E falando dessa questão do ativismo, ativismo judicial, eu me lembro que em 2003, Camila e meus amigos aí, é, em 2003, nós tivemos um juiz da Suprema Corte do Brasil interferindo na tramitação de um projeto de lei que estava na Câmara dos Deputados, suspendeu a tramitação, suspendeu, em 2013. Dá um senhor Google aí que vocês sabem, aí, né? vocês vão saber o que aconteceu. Um projeto de lei que visava dificultar a criação de partidos no Brasil ele foi provocado por um senador de um partido de esquerda e aí ele suspendeu por um bom tempo até que a Câmara se explicasse sobre esse projeto, se estaria ferindo ou não cláusulas de organização né, constitucional, de partidos, de livre manifestação, de livre iniciativa, de, de, de organização de pessoas, né, se isso não estaria indo, que seria chamado por ele como estaria indo como, como contra a questão da, de não permitir que partidos, a minoria se organizasse. Então, ele suspendeu por um tempo até que tudo foi conversado, o tempo levou, sabe? E aí, o, depois apresentaram. O, o próprio Supremo também já derrubou a cláusula de barreira e depois foi reconfigurada em 2017 também, para ver se consegue criar uma certa relação. Porque, ora, um partido que deseja ter a sua representatividade formalizada dentro da Câmara e dentro do Senado Federal, lembrando também rapidamente que a Câmara, nós estamos falando da Câmara que representa o povo. O Senado, ele representa os estados. Na Câmara, você tem os representantes e o número de deputados se refere ao número de eleitores de cada estado. No Senado, o número são 26 estados e o Distrito Federal tem um número de três senadores é, por cada estado. Por isso, 81 senadores. E aí, dividido entre os 26 estados e o Distrito Federal, nós temos 513 deputados, deixando isso aí claro. Então, é, nós percebemos que isso gera também até mesmo ataques ao Poder Legislativo. Então, não, na minha opinião, não existe a omissão de tratar de alguns temas é que o Congresso ele tem a prerrogativa, ele foi eleito pelo povo e ele representa esse povo. E qual é hoje o toque que a sociedade, a sua maioria, formalizada nas eleições de 2018, colocou o voto num presidente conservador de direita, liberal e econômico. Portanto, quando você percebe várias interferências, várias... É, 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 cutucadas de um lado e de outro infelizmente aí aí nós estamos vendo o desrespeito que cada né pessoa que pratica isso usando-se de um poder às vezes pode estar ferindo de morte o conceito verdadeiro de democracia tá e a questão do ativismo judiciário ao apreciar uma demanda o poder judiciário profere uma decisão, essa decisão não se trata de lei, e aí, como eu coloquei aí embaixo, cria a jurisprudência que passa a ser uma normatização para posteriores decisões adiante dentro do Poder é, Judiciário. Ou seja, não contou. E, na maioria das vezes, eles falam, nós vamos interpretar, nós vamos fazer aqui o ajuste da Constituição, já que o Congresso é omisso e não votou nada pertinente sobre o tema. Mas eu repito, na minha opinião, não é que o Congresso seja omisso. O Congresso está eleito, ele tem as suas posições ideológicas estabelecidas, e na sua maioria ele está aferido contra alguns temas que a minoria deseja, às vezes, né, por essa questão de empurrar goela abaixo isso não é correto. É uma militância que tenta empurrar a maioria às suas pautas. Às vezes conta com a anuência da, dos presidentes das casas legislativas, infelizmente. Mas, se fosse para se manter dentro desse princípio, nós teríamos aí que respeitar a decisão ou não do Congresso Nacional. Seria ele o único que poderia modificar por exemplo esses exemplos que eu citei aí atrás aí alguns que eu já citei no próximo slide vou falar rapidamente sobre a questão que esse projeto que esse processo legislativo padrão ele apresenta vários procedimentos e a apresentação da proposta legislativa até a sua aprovação e a sua publicação em resumo a gente lista aí e apresenta é, a, e publica a publicação da proposição na casa legislativa, na casa de origem. Os debates são feitos em comissões, em audiências públicas e a deliberação da matéria ela ocorre em plenário ou em comissões. Aqui cabe dar uma dicasinha regimental para vocês de dizer que o constituinte de 88 ele introduziu o conceito na Constituição Federal de que existiria para o sistema bicameral organizado do Brasil o poder conclusivo. O que é o poder conclusivo das comissões? É que determinada matéria, conforme está dentro do regimento do Senado, dentro do regimento da Câmara, ela passaria somente pelas comissões e não indo ao plenário. Por que, que o constituinte fez isso? Para que você não tivesse, depois que afunilado, todo o gargalo de proposituras no plenário da Câmara dos Deputados ou no plenário do Senado e que esse sistema pudesse ser exercido passando pela representação e pelos deputados que estão, e senadores que estão nas comissões permanentes ou nas comissões especiais. Existem as comissões permanentes e as comissões temporárias. As temporárias são divididas em especiais, CPIs, né? tem a comissão, é, é, comissões externas, que são criadas para os deputados, irem a algum determinado local e fazer uma investigação, como, por exemplo, teve a comissão externa que foi investigar e acompanhar a questão de Brumadinho. Então, essas comissões, elas têm uns prazos, né, as temporárias, elas funcionam dentro de um prazo estabelecido regimental, e a CPI, ela tem lá o seu prazo estabelecido também dentro da Constituição Federal, podendo ser prorrogado ou não. Tá bom? Então, você permite, nesse processo, sendo nas comissões, sendo no plenário. E aí eu faço só um pequeno, uma pequena observação, dizendo que tem projetos que vão passar pelas comissões e também pelo plenário. Tá certo? Tem projetos que não, é, segundo a Constituição, não está livre de passar pelo plenário. Por exemplo, alterações penais. Há pouco tempo foi feita uma alteração muito grande no Código Processual Penal, o CPP. E aí tem todo um rito de uma comissão, depois no plenário, três sessões de, só para discussão, tá? Sobre o tema, até que tudo seja exaurido para que se possa votar em plenário esse tipo de matéria, tá bom? E aí você oferece análise de emendas, você pode fazer o trâmite é, dessas emendas, o relator vai acatar ou não, vai acatar, e vai seguir dentro dessa casa legislativa e vai a outra casa legislativa, né? se começou na Câmara, vai ao Senado, depois se houver alteração no Senado, retorna para a Câmara. Se o projeto começa e é de um senador, ele vai para a Câmara, depois ele retorna para o Senado. Depois dessa ida e volta, segue para sanção ou veto do presidente da República. E aí você tem, como aí está escrito aí, a sujeição ao veto presidencial e aprovação e publicação, em, no caso do Diário Oficial da União, desses projetos que se transformam e que virão a se transformar em normas jurídicas. Há procedimentos especiais exigidos para aprovação de algumas leis. Como eu disse agora, recente, também a questão do Código Processual Penal, e com quóruns de votação específico para algumas matérias. Vou deixar aí só para vocês verem, a Camila vai passar o próximo slide, só para vocês verem como que é o quórum para algumas matérias específicas dentro do Senado e dentro da Câmara. Você tem a maioria simples, que é a maioria dos presentes dentro do plenário, e tanto deputados como senadores, e você tira em determinada matéria de, como projeto de lei, é, projeto de decreto legislativo, algumas coisas pertinentes a isso. Você tem o quórum de maioria absoluta, que é para se aprovar, por exemplo, um projeto de lei complementar. Para se aprovar e mexer e alterar uma lei complementar é necessário que ele seja aprovado pela maioria absoluta do Senado, que seriam, então, 41 senadores, e a maioria absoluta da Câmara, que seria 257 deputados. O quórum de três quintos, é aquele quórum para se aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma alteração na Constituição Federal. Você precisaria de 49 senadores e de 308 deputados. O quórum especial para impeachment, dois terços, 54 senadores, 342 deputados. Esse coro de um sexto, normalmente, para fazer funcionar é, uma, sessão, uma sessão do Congresso Nacional. Esse coro de um décimo é o quórum necessário para que um partido, se unindo a outro, possa, por exemplo, fazer uma verificação de votação, o que nós chamamos de votação nominal. Existem esses dois tipos. A votação pode ser simbólica, os deputados manifestam-se por meio de uma mão, olhando conforme está estabelecido, né? Olhando conforme está estabelecido o painel da casa, tá? E aí você tem, para se pedir uma verificação, nove senadores no plenário do Senado ou 52, é, é, 52 deputados, tá certo? Isso é uma especificidade para você trabalhar, né? E aí você tem que pensar nisso aí. Esse quórum de 1,20, um que é 4 senadores e 26, você tem o de um terço, esse de um terço normalmente é para apoiar a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, ou, por exemplo, apoiar a abertura de uma CPI, ou de uma CPMI. Tá? Precisa de 27 senadores e precisa... De 171, número bem sugestivo, né? Mas 171 deputados para tramitar uma proposta, apresentar emendas, tá bom? E apresentar uma proposta de emenda da Constituição e um requerimento de criação de CPI. E o coro de dois quintos, três, 33 é, senadores e 206 deputados. O objetivo não é se atear nisso, mas eu queria só mostrar para vocês como que isso aí. Funcionaria. No caso desse, desse um décimo aí que eu falei, eu precisava só fazer uma correção, porque a gente às vezes vai falando, né? Esse quórum, no, normalmente, ele é para recurso de uma matéria que está tratando na comissão e para ir ao plenário. Eu falei que era da votação nominal. Vou fazer aqui uma correção, tá bom? Me perdoe. É muita coisa que vai saindo na cabeça nessas aulas e às vezes a gente acaba falando uma bobagem. Para se pedir uma votação nominal na Câmara, é necessário ter a representação de 31 deputados, 32 deputados. Por exemplo, um partido que tenha 10 deputados, ele precisa do apoiamento de outro, mais um que tem 10, soma 20, e mais um que tem 12. Mais ou menos, no, na Câmara dos Deputados, é assim. Ou então, o requerimento de assinatura de deputados que perfaçam esse, que totalizem... né? esse número específico que eu falei, tá bom? Perdão aí, fizemos essa correção, vamos adiante, Cacá. E aí nós vemos que os ritos e as formas, eles importam e levam à questão da elaboração legislativa, que não devem ser entendido como meras formalidades ou exigências tecnicistas, mas como condição de gênese democrática da lei. E aí é importante quando nós comentamos. Ah, você tem hoje um, um, um Congresso que é, em sua maioria, se fizer uma pesquisa, sua maioria é conservador. Então, algumas pautas, né? democraticamente, eles vão votar ou não votar. Sempre vai existir essa covalência de forças, da maioria e da minoria. Mas isso dentro do campo. Da gênesis democrática da lei, da propositura, que começa utilizando isso ali. Um deputado. Lá mais no finalzinho, eu vou falar como o cidadão, que é onde eu comecei conversando com vocês lá atrás, como o cidadão pode participar também desse processo. Tá certo? Então, em última instância, garantia de igualdade e liberdade na produção das normas legislativas, mas sempre respeitando maioria e minoria. Às vezes eu sou favorável, às vezes eu sou, eu sou contra. Depende da minha consciência, depende do que eu estou afeito ideologicamente. Então, nós pode deixar de lado essa covalência, e aí a gente tem que entender por que é importante termos os parlamentares divididos entre partidos que estão afeitos também dentro das nossas pautas. Essas forças partidárias é que vão formatar o preenchimento das comissões para votações nominais, para apresentação de requerimentos, para se aprovar ou não uma matéria que seja do nosso interesse. E aí eu queria deixar uma frase do Rudolf von Heeren, né? a forma é inimiga jurada do arbítrio, é irmã gêmea da liberdade. Conceituando esse jurista, ele está, então, mostrando para nós que a forma é inimiga jurada do arbítrio, é irmã gêmea da liberdade. Em determinados momentos, nós vamos precisar nos sintonizar dentro desse processo e saber como, com conhecimento, com estratégia, como que nós vamos conseguir ganhar dentro do processo legislativo, de forma a usar o conceito amplo de democracia no embate das ideias nós vamos conseguir por exemplo, já que aconteceu uma eleição de um presidente conservador, né, eu estava até vendo uma entrevista é, do ministro Paulo Guedes é, esses dias a um canal e eu estava percebendo e ele falando que depois de muitos anos se elegeu um presidente de direita conservador e liberal econômico mais de 57 milhões de votos. Né? Então, isso precisa ser também levado para dentro do Congresso Nacional. Eu falo sempre isso no Terça Livre, em todos os canais que eu sou convidado a dar uma palavra ou participar de uma live, eu estou sempre explicando isso e mostrando a necessidade de nós conhecermos o sistema e podermos, através dos votos, preparar para 2022 e fazer uma alteração e colocar mais pessoas afeitas às pautas que nós queremos e que nós defendemos. É assim no campo democrático, no voto, né? também dentro do plenário, tanto do Senado e da Câmara também é assim, é através do voto. Em outro sentido, continuando a aula, as normas que regem a vida em sociedade são moldadas, desde a tramitação da proposição legislativa e não, de forma simplista, pelo seu conteúdo O que eu quero dizer com isso? A gente se atém desde o primeiro momento em que ela é apresentada a propositura legislativa né? e não somente a forma simplista do seu conteúdo, até porque durante o processo legislativo nós vamos poder acatar ou não emendas. Se acata ou não emendas. E aí vai se alterando aquele conteúdo, a forma. Né? Você vai dando uma conceituação Ora você retira uma coisa que não concorda, ora você quer, através de uma emenda modificativa, você vai lá e faz uma alteração. E é assim que o processo vai se desenvolvendo. Por isso, o processo legislativo e a qualidade da norma produzida têm papel fundamental na consolidação da cidadania democrática. E aí eu volto a repetir. Essa consolidação da cidadania democrática tem que respeitar maioria e minoria. Só assim está aí exercido no seu amplo conceito a democracia. Embora muitas pessoas ficam dizendo assim, Ai, a minoria está sendo esmagada. Eu já vi algumas pessoas da mídia, alguns jornalistas, dizer, tal projeto foi votado, aprovado e o pessoal tratorou a minoria. Não, não tratorou. A minoria não obteve votos suficientes para ter um número substancial dentro dos plenários do Congresso para se aprovar uma determinada proposta ou derrotá-la. E aí, por isso que é importante ficar com o foco essencial de 2020. Você elege prefeitos agora, vice-prefeitos, né? lembrando que o primeiro turno é dia 15 de novembro, dia da, né, que é o feriado da Proclamação da República, e você tem também dia 29, o segundo turno, prefeito, vice-prefeito e vereador. Esse grupo se organiza junto com os seus eleitores de cada cidade, de cada município, nos estados, e em 2022 voltam as urnas para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. É muito importante, então, você olhar com muita tranquilidade e com consciência quem você vai eleger nessas eleições de 2020. Para refletir lá na frente uma mudança conceitual para as nossas pautas de direita e conservadora, nós precisamos ter pessoas mais preparadas para ou serem candidatos ou receberem a benção através do voto e do apoio popular legítimo durante o período de eleição. Tá certo? Próximo slide. Eu queria rapidamente falar dessa questão de democracia representativa, democracia constitucional e democracia deliberativa. Então, você tem a democracia representativa, quase sempre se sobrepõe às outras no entendimento do homem médio, pois encerra a ideia tradicional de representação diretamente relacionada ao que eu falei, ao voto. A democracia constitucional é a dimensão jurídica da democracia. É o arcabouço, o compêndio do jurídico, né? O, a, toda toda a organização do Estado, como funciona esse processo, como é utilizado, o que que a Câmara de Vereadores faz, o que que a Assembleia Legislativa do Estado faz, o que a Câmara dos Deputados faz, o Senado e o Congresso faz, estão nessa dimensão jurídica da democracia, que é a democracia constitucional, pressupondo a obediência a preceitos jurídicos constitucionais. Se algum poder está exacerbando, está exagerando, lamentavelmente. Eu me lembro, infelizmente, quem falou essa frase foi Rui Barbosa, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. E quando esse não está caminhando dentro do respeito dessas normas e está exagerando, e aí é o povo. E aí eu penso também, é a minha opinião, não é a opinião da Camila, não é a opinião disso aqui, mas é a opinião. Porque pela Constituição, a Constituição Federal, que todos juram defender, que todos respeitam, ou deveriam respeitar, é aquela que diz que supremo deve ser o povo. E isso deveria ser levado muito em consideração por muitas pessoas que estão por aí. E a democracia deliberativa, que é através do debate público o qual se norteia o processo decisório da organização do processo legislativo, da participação na sociedade civil e também das manifestações que se possam fazer para gerar uma norma jurídica através de uma propositura legislativa. Presentes esses três aspectos, nós podemos falar que existe, então, a legitimação democrática. Se ganhou, se perdeu no voto, foi votado, foi em plenário. Né? Então, tem que ser se respeitado isso. Olhando para o próximo slide, tem aí uma questão específica né? que eu vou deixar depois, até a Camila pode colocar, a gente pode até divulgar isso aí ou mais para frente. Não queria muito me ater e falar desses slides, porque eu já deixei um... um um campo aí, mas a democracia representativa, é, de acordo com o nosso sistema, o poder político, embora tendo como titular o povo, deve ser exercido indiretamente por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos previstos da Constituição, parágrafo único, artigo 1 O voto é um instrumento por excelência da democracia representativa, viabilizando a escolha e legitimação dos representantes eleitos nos respectivos mandatos legislativos nos mandatos desculpe, nos mandatos eletivos, como está escrito aí para vocês, está certo? Nisso consiste a grande responsabilidade do cidadão em escolher os seus candidatos se alguma coisa não vai, não vai bem dentro da Câmara, das Assembleias Legislativas dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Câmara dos Deputados dentro do Senado, muitos podem estar ou foram eleitos eleitos e aí, eu me lembro de uma célebre frase que dizia o seguinte: Não é o seu voto que torna um político ladrão, mas o seu voto pode tornar um ladrão em político. Então, reflita bem nisso. Você tem nas suas mãos a chave para eleger candidatos que estejam. Né, que possam representar vocês nas decisões coletivamente vinculantes expressas em normas jurídicas elaboradas e aprovadas. Nesse ponto, e aí a gente volta a, a comentar, né, a questão de você perceber a importância dessa representação nas casas legislativas, e você tem, como eu disse, as correntes político-ideológicas presentes na sociedade, e essa representatividade, quando ela alcança o voto para dentro das casas legislativas, e isso aumenta a responsabilidade do cidadão, não apenas a exercer a democracia representativa, mas também a democracia deliberativa. E, como nós podemos esclarecer, e aí no próximo slide, Cacá, por favor, no finalzinho, já que eu comentei um pouquinho do início desse próximo slide, no finalzinho, eu mostro para vocês as importantes considerações de como o cidadão pode participar desse processo legislativo. Ele pode se utilizar, a entidade, uma é, entidade da é, organização civil, né, pode participar através de uma, de uma propositura, de uma... utiliza-se de um uma proposta na comissão de legislação participativa. Então, todos que estão organizados dentro de uma entidade da sociedade, dentro de uma organização né, civil, podem usar a comissão de legislação participativa para fazer uma sugestão. Isso eu acho que muitas poucas pessoas, muitas poucas pessoas sabiam disso. Mas você pode. E se ela for aprovada, a sugestão se transforma em projeto de lei de iniciativa, também considerada popular, e pode vir a tramitar, sendo um projeto de lei da Comissão de Legislação Participativa. Aqueles que sabem utilizar e trabalharem bem dentro dessa comissão, e saber utilizar isso pode ajudar e muito a sociedade no geral. E você tem também as proposituras que podem ser apresentadas com apoiamento à Câmara e tramitar, como foi o caso daquelas 10 medidas contra a corrupção, cujo relator, na época, foi o ministro da cidadania atual, deputado Onyx Lorenzoni do Democratas. Essa propositura chegou à Câmara através daquele número de assinaturas constitucional que está lá em apoiamento no geral para tramitar e ele veio a ser esse projeto veio a ser aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, foi alterado na época, voltou para a Câmara e foi a sanção. Uma participação muito importante da sociedade nessa questão. E aí no próximo slide democracia deliberativa eu trago essa questão da dimensão dessa democracia para mostrar que deve se focar na Ampla participação dos cidadãos no processos decisórios efetivando a interface entre representação e representatividade mas aí cabe vocês conhecerem e participarem e por isso eu, eu aceitando um convite à época no final de setembro do jornalista Alan Santos, do canal Terça Livre, junto com o Ítalo. Na época, o meu amigo Rafael Fontana fez essa intermediação e eu fui para o Terça Livre para falar um pouquinho às segundas-feiras da pauta da semana e dar algumas dicas regimentais para vocês, para esclarecer alguns pontos. Então, nós estamos lá toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, no boletim, falando da pauta da semana, onde eu conto um pouquinho dos projetos que estão na pauta e eu falo alguma dica e mostro alguma alguma questão regimental do processo legislativo que pode ocorrer com essas matérias, tá bom? E aí, você tem que aprender a se utilizar do site da Câmara, do site do Senado, do site, se tiver, da Câmara de Vereadores, e do site das Assembleias Legislativas no seu estado. E você acompanhar a pauta, que vai ser votado, que está na comissão, é um pouco cansativo, porque todo mundo tem um monte de coisa para fazer e um monte de coisa para correr atrás. Eu concordo. Mas aí, por isso que tem algumas pessoas que estão trabalhando e levando a coisa mais mastigada para você, como hoje nós temos uma, uma, uma vigilância muito grande dos canais e dos nossos amigos youtubers da direita. Eles estão toda hora vigiando e vigilantes nesse processo para mostrar o que está acontecendo. Às vezes eu vou lá e dou alguma cutucada mostrando, olha, alguém comentou aqui sobre uma coisa que estava aqui, mas da hora não é bem assim, esse processo aqui não foi assim, isso não aconteceu assim. Às vezes nós comentamos em alguns grupos de WhatsApp, né, Camila? Para poder mostrar, aclarear um pouquinho sobre esse processo. E assim nós vamos desenvolvendo a nossa caminhada juntos. E aí as pessoas vão às redes sociais, que é muito importante hoje, as pessoas se manifestarem nas redes sociais, porque lá nas redes sociais vão dar um termômetro da, para mostrar aos parlamentares sejam eles os deputados estaduais os vereadores, os deputados federais os senadores, qual é a opinião concreta do povo e tentando formar uma maioria nessa questão de opinião, mesmo que às vezes não é ouvido, como nós já vimos representantes legislativos dizerem que não deve se ouvir o povo, pelo contrário, o povo é supremo, supremo é o povo deveria se ouvir o povo respeitar o povo, porque muitos foram às urnas e elegeram seus representantes e isso é que mostra o valor da democracia e o alto custo que nós temos ao exercer o direito de voto nesse processo democrático do Brasil. Tá? Caminhando já para um fechamento daquilo que a gente pode comentar e esclarecer para vocês, eu queria dizer que o que há de errado, então, com a democracia deliberativa? Sim, eu já apontei, e já esclareci que existem alguns problemas no exercício dessa democracia deliberativa, como também nos outros instrumentos democráticos, como também quando você vai para a Assembleia Ordinária ou Extraordinária do seu condomínio e você vai apoiar o síndico A, mas quem ganha é o B. Acontece. E existem problemas diversos em eleições de associações, eleições de dos diretórios partidários, onde tem um ser humano com a cabeça fora do lugar, e, infelizmente, nós podemos ter aí problemas estruturais, estruturantes. Então, o que nos importa nesse momento é saber como que a gente pode influenciar a democracia deliberativa, os nossos representantes, diretamente ou, muitas vezes, criar um eco né, para que isso possa chegar até os representantes e o processo legislativo possa receber essa análise, essa opinião do povo. É preciso qualificar o debate, disponibilizar informações acerca dos temas apresentados aos cidadãos, inclusive com abordagens técnicas, se necessário. O que, que nós fizemos semana passada, Camila, no seu canal? Quando nós começamos a falar do Paulo Guedes, das matérias e do processo legislativo, das matérias das proposituras que o Paulo Guedes e o, e o Executivo fariam ao Congresso Nacional, reforma tributária, reforma administrativa e outras tantas, e aquelas PECs do Mais Brasil e Menos Brasília, por exemplo, eu comentei para você algo muito importante da questão de você perceber que nessa situação toda você consegue o povo consegue participar de alguma forma, pautando os parlamentares e nós falando. E nós utilizamos de um dos veículos que eu falei que é muito importante. Nós fomos, Camila, se você se lembrar bem, nós fomos para dentro do site do Senado, mostrar o que cada município, o que cada estado tinha recebido com relação aos recursos atuais do Covid. Nós mostramos um instrumento de abrir a, a, a mente da, do cidadão e clarear de como ele pode entender e pode participar dessa democracia deliberativa. Né? Às vezes, por emendas dos parlamentares, ora com dinheiro diretamente para Executivo, como nós mostramos na sua tela do canal, né? na aula que nós demos domingo passado. Eu creio que você ficou muito satisfeita porque você viu coisas, talvez, que tanto você e seus internautas, os seus seguidores não sabiam, que tem um site hoje dentro do Senado Federal que pode fazer isso aí? Você queria fazer alguma colocação, cara?
0: Não, só que o que a gente fez na, na segunda passada foi desmentir a grande mídia que insiste em falar que o presidente não está preocupado com a pandemia e que está segurando dinheiro, né? Não está distribuindo dinheiro para os estados, o que é uma grande mentira, porque foram ali milhões
1: distribuídos
0: acontece que os estados desviaram esse dinheiro e, por isso, hoje temos a Operação Covidão.
1: Você tem tanto os estados como os municípios também. É possível, dentro desse site, fazendo um requentamento, requentando né, que nós comentamos, é possível você ver o dinheiro que está disponibilizado para o seu município e para os estados no combate à pandemia. E, inclusive, saber de onde está partindo se ele é às vezes constitutivo de emendas parlamentares, se ele é do executivo e qual ministério que ele está saindo. Então, entra lá no site do Senado, fica a nossa dica aqui. Para concluir, Camila, já que nós estamos finalizando aí uma hora de, dessa aula, é preciso desenvolver uma cultura na questão do planejamento legislativo, com um olhar de médio e longo prazo sobre as propostas apresentadas acompanhando o desenrolar desses procedimentos. Nós temos uma uma conceituação muito imediatista. Nós somos, às vezes, seres humanos muito imediatistas. E por isso que nós estamos organizando as coisas. A direita se organizou, passou um tempo caminhando, durante quatro anos foi lá e elegeu o presidente da República. E agora ela tem que ir para dentro do Congresso Nacional, dentro do processo legislativo, conhecer as redes sociais, lutar para não ser censurado, para ter direito à opinião, esse é o processo dessa luta constante que nós temos que ter. E aí nós precisamos entender, muitas vezes, essa questão de acompanhar e desenrolar quando tem uma pauta do governo e quando tem uma pauta do Congresso, quando elas se juntam, como é possível fazer coisas positivas usando o poder executivo e o poder legislativo também. O processo legislativo todo se passa entremeado por laços políticos e votações em verdadeira disputa por maioria de votos. Sem que o cidadão se dê conta de que é, de que mais alianças políticas podem prejudicar as boas propostas legislativas. E aonde você pode mudar isso? Por meio do voto. Então, aqueles que sempre pensam, ah, eu vou anular o meu voto, eu vou votar em branco. Você está dando um cheque assinado para que outros governem no seu lugar, outros decidam no seu lugar, para onde vai o seu imposto para onde vai o dinheiro que você paga em todos os impostos, tanto no Brasil, nos estados e nos municípios. Então, pense bem, um alerta que eu faço quando a pessoa pensar em votar branco ou votar nulo. Tá? Não há coincidência, coincidência, aliás, desculpa, não há consciência acerca de todas as possibilidades de mobilização política dentro do exercício da democracia real. A gente vai até aonde a gente tem um limite, às vezes. E aí, quando a gente se junta, eu não consigo falar com todo mundo do Brasil. Eu não consigo falar quando tem alguma coisa que afeta o Distrito Federal diretamente com muitas pessoas do Distrito Federal nas redes sociais. Mas a gente vai juntando elos e vai começando a falar e vai começando a fazer esse entrelaçamento e aí as coisas podem chegar em, outras, em outros patamares. E aí a imersão em redes sociais multiplica os comentários e vídeos postados. Por exemplo no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Mas esses não são os únicos meios para buscar, falar e comentar com o legislativo. O pior desse cenário não se vislumbra. O pior desse cenário não se vislumbra qualquer esboço de ruptura com esse padrão de imobilidade social. São necessários conhecimento, as duas palavrinhas que eu sempre repito: conhecimento e estratégia para a União da Direita Conservadora, visando fazer frente à esquerda, com mais de 25 anos organizada neste país, com o apoio do que o professor Olavo de Carvalho nos bem ensinou lá atrás, e nós fomos aprendendo, e estamos cada vez mais divulgando isso que foi o apoio que a esquerda recebeu da organização chamada Foro de São Paulo. Assim, enquanto alguns representantes eleitos pela população usam da legitimidade conferida por seus mandatos para aprovar normas sem visar ao bem social, outros passam pelo processo legislativo sem um feedback, sem um retorno dos seus eleitores quanto às propostas apresentadas ao Congresso Nacional. E uma coisa que cabe aqui ao cidadão, e eu fico muito feliz, é que o brasileiro pagador de impostos, o seu João da Farmácia, a dona Maria da Padaria, acordaram para participar do processo político do Brasil com a eleição de 2018. Nós podemos estar, às vezes, desarticulados, batendo cabeça com pequenas coisas, mas todos, todos os cidadãos, nós vamos lutar juntos, nós vamos fazer manter as prerrogativas legais e os instrumentos dessa democracia, voto, audiência pública, as redes sociais, entre outros, para sair dessa zona de conforto que nós vivemos durante muito tempo e saber criar e atingir o legislador naquilo que melhor conhecemos porque está em cada um de vocês a sua necessidade e a sua demanda real e esses legisladores precisam conhecer isso de vocês tá certo fico à disposição meu Twitter Daniel R. Lemos, Instagram Daniel R. Lemos, e eu estou lá para ajudar vocês sempre que posso responder todas as perguntas e todas as características. Obrigado mais uma vez, Camila. Obrigado pela paciência, pelo carinho e por nos permitir entrar em suas casas esta segunda-feira, a partir desta segunda-feira. E aqueles que vão ver em outros dias essa live, essa aula, eu espero que gostem e possamos trocar né, esse relacionamento para melhorar isso aí e compreender melhor. É
0: botão aqui, Pronti. Tê -tê. <risos> Daniel, muito obrigada pela aula, pela paciência, pelo carinho que você vem nos
1: tratando. Que isso. Conte sempre comigo. Você sabe que, nessa luta, nós não vamos escolher os nossos aliados, mas, se pudermos escolher aqueles mais afeitos, mais achegados, que irmão, como você, eu agradeço e vou sempre contribuir com as aulas e com o seu canal, e com todos que precisarem para nós conscientizarmos cada vez mais as pessoas com conhecimento e estratégia para vencer essa luta aí. Então, obrigado mais uma vez a todos. Deus abençoe vocês.
0: Amém. Pessoal, então é isso. Mil beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe imensamente.